0: Atelier d'initiation radiophonique. Graphite. Le 31 janvier 2020, les élèves de la terminale Accueil et relations clients et usagers du lycée Robert Disnos de Crépy-en-Valois ont rencontré Gwenaëlle à Abolivier journaliste et écrivaine. Bonjour Gwenelle, à Bolivier, vous êtes l'auteur du livre Tu m'avais dit Wesson, sorti aux éditions, le mot et le reste. Pouvez-vous nous présenter ce livre que vous avez écrit en 2015 suite à une résidence dans le sémaphore de l'île de Wesson, au bout de la Bretagne
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, ce livre, alors, euh, pour le présenter, à vrai dire, il s'agit plus qu'un carnet de voyage, à vrai dire. Hein. C'est vraiment le récit d'une expérience hein, que j'ai tenté d'augmenter d'une dimension littéraire et poétique. Donc, à partir de faits, de faits concrets, hein, d'interviews de, de, aussi, avec des Wessentins et des Wessentines, j'ai laissé un petit peu les choses reposer pour élaborer des textes, hein qui sont ici rassemblés en fait dans ce, dans ce récit, récit de vie, récit personnel, avec une écriture un peu particulière, parce que vous avez dû remarquer qu'il s'agit de textes un peu fragmentés. Donc c'est une écriture, on va dire, fragmentaire que je développe aussi dans, dans ce récit, tu m'avais dit Wesson. Comment avez-vous eu l'opportunité de séjourner trois mois dans le sémaphore pour cette résidence d'écriture Comment j'ai eu cette opportunité Eh bien en fait, il s'agit euh, d'une résidence, en fait. Hein. Le sémaphore, c'est un, un lieu au départ qui, euh, qui était dédié à la navale, c'est-à-dire que c'était un lieu qui était occupé par des militaires, qui surveillaient la côte, hein, puisqu'il y avait toute une, euh, voilà, une armée, on va dire, de, de navires, navires de commerce, navires euh, militaires qui passaient au large d'Ouessant. donc il y avait cette nécessité d'avoir des militaires qui observaient au large. Ces militaires travaillaient dans le sémaphore. Ce sémaphore a été désarmé, c'est comme ça qu'on dit. Les militaires sont partis, et après, le lieu a été transformé pour devenir une résidence d'auteur, une résidence d'écrivain. Donc j'ai eu vent de cette résidence, hein. j'étais au courant. Pendant une dizaine d'années environ, j'allais sur l'île, je fréquentais le, le salon du livre, et on m'a proposé, euh, éventuellement, de déposer un dossier. Donc j'ai déposé mon dossier avec un projet, et mon projet a été accepté. C'est comme ça que j'ai pu entrer dans le sémaphore.
2: Pouvez-vous nous décrire le sémaphore et votre lieu d'écriture, la chambre de veille
1: Bonne question, parce que c'est vrai que ce lieu, c'est quand même un lieu assez extraordinaire, euh, face à, au Grand Large, face à l'océan, à 25 mètres, on va dire, au-dessus de la mer. C'est un lieu magique, sur trois étages. Alors j'étais toute seule à y vivre, en plus j'avais choisi l'hiver. C'est ce que je souhaitais, je voulais les tempêtes, je voulais le vent, je voulais les éléments, puisque je savais que ça allait pouvoir aussi irriguer mon écriture. Alors c'est un lieu qui, qui peut ressembler comme ça, comme une dent un petit peu plantée comme ça sur la côte, avec en effet au sommet la chambre de veille qui est ouverte à 180 degrés sur l'horizon. C'est comme une bulle de verre. Et ça m'a vraiment inspiré des textes. Quand, quand je suis arrivée dans cette bulle de verre, j'étais captive, hein, c'est ce, ce que je dis. J'allais vivre dans l'haleine de la mer, captive de cette bulle océane, de ses variations et de ses couleurs, du flux des nuages et de la houle. C'est simple, en entrant dans cet arc de cercle ouvert sur l'horizon, on reçoit un tel choc, une telle déflagration de lueurs crues, que l'on en deviendrait ermite. Voilà. Et j'ai cru un instant, c'est vrai que j'allais ne plus pouvoir en sortir de ce lieu. Je me sentais très, tellement bien dans cette bulle de verre, comme dans un ventre de verre où j'allais pouvoir justement écrire et c'est ce qui s'est passé.
0: Donc euh, vous avez commencé à écrire votre livre sur place ou plus tard, puisque le livre sort en 2019 et que vous l'avez fait à votre résidence en 2015 Oui, mais bien,
1: en effet, moi j'ai résidé en fait pendant trois mois d'hiver hein, en 2015, donc je suis arrivée euh, 1er octobre 2015 jusqu'au e début janvier 2016. Donc trois mois d'hiver où j'ai beaucoup collecté de matières, euh, des interviews, j'ai peint aussi des aquarelles. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, écrit sur le motif, j'allais sur la lande, j'allais en bicyclette, j'allais capter comme ça les variations de, des lumières, enfin des textes assez dans l'improvisation de l'écriture. Donc j'ai collecté beaucoup de choses. Tous les jours, je tenais mon journal de bord aussi, des choses comme ça. Euh, alors, j'ai réussi, pendant ces trois mois, à élaborer des textes, à avancer des textes. Mais par la suite, j'ai ramené tout ça, en fait, à Paris et puis aussi à Compiègne. J'ai beaucoup écrit, finalement, à, par la suite, ici, dans la région. Euh, et j'ai abouti ces textes, vous voyez. Donc, ça a été un long travail, un très long travail d'élaboration pour arriver à des choses un peu plus... Euh, on va dire rien n'est jamais terminé dans l'écriture ou même dans toute forme d'art. Hein. On, on reprend, voilà, ça semble assez infini. Mais en tout cas, une version qui me semblait suffisamment correcte pour la proposer à un éditeur.
0: Qu'est-ce que cela vous a fait de revenir dans votre région natale, vous qui êtes originaire du Finistère
1: bon, Je ne quitte jamais vraiment la Bretagne. J'y suis quand même très souvent. Euh, mais ça me semblait essentiel en fait de revenir en Bretagne euh, par cette île, parce qu'en fait on l'a pas encore localisée cette, cette île d'Ouessant. Je sais pas si vous la, si vous savez où elle se trouve. Elle se trouve au large de Brest. Donc c'est l'île en fait la plus éloignée euh, dans l'océan aussi atlantique. On, en quelque sorte c'est un peu la dernière escale avant euh, l'Amérique euh, Ouessant. Donc c'est vraiment l'île la plus éloignée. Il faut trois heures hein, pour y aller en bateau. Et c'est l'île du Finistère, en effet, l'île un peu plus sombre, un peu plus, euh, un peu plus sévère, comme ça. Et pour moi, c'était important de revenir au pays natal, comme je dis, après 20 ans de grands reportages à, à Radio France. Pendant 20 ans, hein, j'étais grand reporter, en fait, à, à France Inter. Et j'ai parcouru le monde, je n'ai cessé de, de, de voyager. Et il me semblait, à un moment donné, après ces 20 ans de reportages, j'avais besoin de, de revenir euh, en Bretagne, écrire. Et en particulier, Parouessant, qui est vraiment l'île la plus euh, tempétueuse. Et la plus accidentée, et effectivement, par ce Finistère où sont mes origines paternelles en fait, euh, puisque par la suite, un peu moi j'ai grandi à Rennes, voyez, c'est donc c'est plus de l'autre côté de la, de la Bretagne, mais euh, ça me semblait essentiel de revenir par là en effet. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait bah, Effectivement, c'est ça, m'a a créé beaucoup d'émotions, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi, euh, et ça a certainement donné lieu aussi à ce récit qui est quand même personnel, puisque c'est un récit d'ailleurs que je dédie à mes parents, donc c'est quelque chose
0: d'important. Vous avez pendant plus de 20 ans présenté des émissions de grands reportages sur les voyages. Comment vous êtes vous, vous retrouvez chez France Inter Comment je
1: me suis retrouvée à France Inter C'était presque évident pour moi. C'est une radio France Inter. J'ai été bercée, en fait, pendant mon enfance. Maman écoutait beaucoup... Euh... Les émissions que ce soit les émissions ou de Jerry ou bien euh, euh, voilà des, des émissions euh, qui étaient assez cultes à l'époque, donc c'est vrai que mon enfance, j'ai passé mon enfance à écouter la radio de fait. Et à l'après mes études, en fin de compte, euh, bon, pour moi, c'était assez clair que je voulais devenir journaliste pour voyager. Et j'ai fait une demande de stage et j'ai été prise immédiatement à France Inter, donc j'y suis arrivée euh, assez jeune, hein, vers 24 ans. Et j'ai fait la rencontre de Claude Villers, qui a été un monsieur qui a compté pour moi après dans ma carrière. Et, et, et voilà, donc après, c'est vrai que j'ai fait mon parcours en fait à, à, à la radio.
2: Avez-vous réalisé des interviews d'habitants pour écrire votre livre Oui, tout à fait. C'est vrai
1: que hum, j'ai réalisé des interviews et beaucoup d'interviews, des heures d'interviews. Pour l'instant, en fin de compte, moi qui suis en train de vouloir passer en quelque sorte de mon activité radiophonique à cette activité littéraire, je suis toujours malgré tout avec un micro. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose, bon c'est lié à mon métier évidemment, mais j'ai envie d'interviewer, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de, de capter aussi ces voix euh, et toute cette matière sonore, ça va me permettre en fin de compte d'écrire de, par la suite. Je suis obligée pour l'instant, en tout cas, d'en passer par ce filtre. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire aussi que mon écriture, c'est une écriture documentaire, puisqu'elle vient aussi de, de cette radio. Elle puise là ses, ses origines. Donc, il y a toute cette matière sonore, en effet, qui existe. Et là, dans quelques temps, il y aura des, justement des documentaires qui seront diffusés, là, sur, en l'occurrence, sur la radio suisse, sur la RTS, qui a été intéressée par réaliser deux, deux volets, deux, deux grandes émissions sur Wessant.
0: Euh, L'auteur Alexis Glogen a passé un hiver en 2010 dans le phare du crèche de Wesson. Il a déclaré dans une interview « J'ai changé à Wesson j'ai acquis un sens plus aigu des priorités. » Et vous, cela vous a-t-il changé
1: Oui, c'est sûr que ça change. De hein. toute façon, on reste... Wesson, c'est tellement fort comme expérience qu'on en, euh, en revient différent. C'est évident. Et Alexis Glohagen, qui est un ami, c'est vrai qu'il parle de priorité, et je crois qu'on le sent vraiment là-bas. En fait, on vit tellement dans, dans la nature, dans la météo, que tous ces éléments nous, nous, nous appellent à l'urgence, à l'urgence de vivre. Donc c'est vrai que là, il y a des priorités qui s'imposent, et en l'occurrence, c'est la priorité peut-être aussi de penser à ce qui nous est essentiel. Bon, est, on peut parler d'écriture, mais aussi, c'est peut-être de se dire qu'il y, y a des êtres chers aussi qui nous attendent. Hein, quand... On ne doit pas forcément rester que sur l'île, qu'il y a d'autres choses à faire ailleurs.
3: is
2: Quel est votre parcours scolaire
1: Alors mon parcours scolaire, je pense que c'est un parcours un peu classique en fait. Hein. Euh, je suis allée à l'école, c'était à Rennes, c'est là que j'ai grandi. Euh, donc il y a eu l'école primaire, hein. euh, et puis après le collège, le collège de la Bincenay. Ça ça, ça vous dit rien, mais enfin, c'est un collège qui était plutôt dans la Zup Sud. Et finalement, je pense que j'ai grandi, en effet, j'ai fait mon parcours en zone d'éducation prioritaire. Euh, J'aime bien le dire parce que finalement, euh, moi j'ai grandi dans, un, dans des quartiers qui n'étaient pas non plus ultra forcément favorisés. Euh, donc j'ai fait, voilà, fait mon parcours là, après j'ai fait mon lycée un peu aussi dans le même quartier. Je crois que c'est devenu le lycée Descartes maintenant. Euh, voilà, donc j'ai eu mon bac à Rennes. Euh, après je suis partie en fac euh, de lettres parce qu'il me semblait que c'était en l'occurrence de langue étrangère appliquée. Euh, j'ai appris l'allemand en fait en première langue en sixième et par la suite j'ai appris l'anglais quoi et euh, les langues pour moi c'était important je me suis dit que c'était important en tout cas de, de maîtriser les langues euh, pour voyager puisque c'était quand même mon objectif aussi et de et de euh, voilà après de faire du journalisme euh, donc langue étrangère appliquée donc j'ai obtenu une maîtrise de lea c'est comme ça qu'on dit euh, et en fait ma dernière année je suis allée là la, la vivre à Londres euh, on parle de Brexit moi ça me fait mal au cœur parce qu'en fin de compte j'ai quand même passé près d'une année hein, à Londres dans le cadre d'Erasmus donc de ces, de ces séjours de ces échanges en fait de fac euh, donc voilà ça c'est un petit peu dans les grandes lignes c'est un petit peu dans les grandes lignes parce que au moment du bac, euh, moi j'ai souhaité faire aussi des stages parce que j'avais envie d'écrire, donc j'ai commencé à faire des premiers stages. J'étais partie faire un stage dans un journal en Allemagne, au Killer, au Killer Nariften, en l'occurrence, qui était un grand journal, un quotidien à Kiel, dans, dans le nord de l'Allemagne. Après, j'avais fait un stage au Courrier de l'Ouest... Donc c'était vraiment la écrite. Je cherchais, hein, finalement, dans quel média j'allais pouvoir euh, m'inscrire. Euh, et à la suite de ça, j'ai voulu faire un stage à Radio France, c'est comme ça que j'ai postulé.
3: Qu'est-ce que les voyages vous ont apporté euh,
1: Ça, c'est une question extrêmement vaste, très très ouverte, comme on dit. Les voyages m'ont apporté euh, tellement de choses. Euh, je pense que ça m'a tellement rempli que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui, quoi c'était euh, beaucoup 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 de rencontres euh, de surtout voir le monde de voir qu'il faut sortir un peu aussi de, de chez soi sortir, les, sortir des frontières abattre les frontières Enfin, c'est tellement énorme ce que ça m'a apporté euh, l'envie de continuer de voyager en effet peut-être voir le voyage différemment c'est-à-dire que le voyage on n'est pas obligé non plus de partir au bout du monde euh, le bout du monde peut aussi être en, 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 voilà, pas loin de chez soi c'est pas un cliché ça il peut y avoir de très bonnes rencontres pas très loin et de belles expériences à faire aussi et, et peut-être qu'il y a les réponses on les trouve aussi en soi enfin bon voilà c'est très vaste il hein. y aura beaucoup de choses à dire
2: quel est l'élément déclencheur qui vous a fait commencer les voyages
1: je pense que c'est une énorme curiosité j'étais un enfant je crois qui bougeait beaucoup euh, je pense que j'avais beaucoup besoin de d'être de, de, dehors déjà c'est le grand air le, le grand dehors euh, et puis l'élément déclencheur oui c'est une grande curiosité j'ai un peu grandi quand même face, face à la mer aussi. Hein. Puisque j'étais à Rennes, j'allais beaucoup sur la côte voir mes, mes grands-parents qui vivaient euh, pas loin de Saint-Malo. Donc j'étais beaucoup sur les plages, beaucoup avec l'horizon. Donc c'est vraiment cette idée aussi d'aller voir au-delà de l'horizon. Il y a cette idée-là. Et puis euh, c'est marrant parce que quand j'y repense, notre mère nous, nous, était, nous, nous avait euh, euh, emmenés au cinéma. Et euh, il y avait eu ce dessin animé qu'on a tous adoré, je pense, qui est le livre de la jungle. Ou là, dans ce dans ce livre, on est ou dans ce film, on est dans une euh, dans un autre paysage tellement différent du nôtre. Et euh, je pense que ça, cette forêt, c'est on sentait déjà la moiteur, on sentait déjà tronchetés il euh, y avait ces, ces animaux ces magnifiques animaux euh, aussi sauvages enfin ce sont tous ces éléments qui par la suite moi m'ont poussé à voyager parce que j'ai voulu aller effectivement voir ces, ces forêts primaires ces forêts humides euh, ces grands animaux, rencontrer ces peuplades enfin, c'est ça aussi qui m'a fait voyager c'était aussi pour, pour me confronter à l'étrangeté à la différence parce qu'en fait c'est ça aussi c'est aller voir la différence c'est euh, découvrir euh, l'autre découvrir l'ailleurs c'est ça qui pousse à voyager. Je pense qu'il y a eu ces éléments déclencheurs aussi qui ont fait que, voilà, il fallait que je parte, qu'il fallait que je, je, je me nourrisse de ça. Quel est le voyage qui vous a le plus marqué <rire> il, y a, il y en a tant. Euh, alors, je ne vais pas vous dire que c'est le voyage que je n'ai pas encore fait parce que... Ça serait une, une, une réponse un peu facile. Mais il euh, y a eu un très grand voyage quand même qui m'a marqué parce que ça, ça a déclenché beaucoup de choses par, derrière, on va dire. Et aujourd'hui, je suis venue avec un deuxième livre qui est Vertige du Transsibérien. Euh, je, je suis partie pendant un mois sur le Transsibérien. Alors, je ne sais pas si vous savez quel est ce, ce train. C'est un train qui part de Moscou pour aller à Pékin. Donc, c'est un train qui va traverser le monde. C'est la plus longue voie ferrée du monde. Ça fait près de 8000 km. J'ai réalisé ce voyage en 2002 et ça faisait assez peu de temps finalement que les villes de Sibérie étaient ouvertes. Donc, euh, donc je suis partie seule avec mon, mon matériel radio, hein, j'ai enregistré plus d'une cinquantaine d'heures de bande, comme on dit, d'interviews de, de francophones et de non francophones, enfin ça a été un voyage extraordinaire. Je me suis arrêté sur le Balical, où j'ai rencontré des nomades euh, en Mongolie. Enfin, c'était un grand, grand voyage où j'ai raconté tout ça sur France Inter pendant dix heures d'émission. Donc, ça, ça représentait toute une matière sonore. Et je partais en fait avec une, un livre de poésie en poche. Euh, c'était la prose du tronc sibérien et de la petite Jeanne de France, de Blaise Sandrard. Donc ça a été un grand poète, ça c'est un grand poète du voyage. Euh, donc ça, ça a été un voyage aussi très important pour moi, parce que je crois que c'est un voyage qui m'a fait basculer aussi dans la littérature de voyage, et dans la littérature, et dans la poésie. Et à la suite de ce voyage, il m'a fallu attendre dix ans pour, pour écrire ce livre. Qui est en quelque sorte un livre qui m'a fait entrer un peu en littérature, comme on dit. Euh, donc à la suite de ça, j'ai eu euh, envie de poursuivre euh, et d'écrire ce livre sur Wesson. Donc c'est vraiment quand même le Transsibérien, c'est comme un, un voyage un peu fondateur. Il y en, a eu, il y en avait eu plein d'autres avant. Hein. Euh, j'étais allée au Vietnam, j'étais allée euh, euh, dans le Grand Nord aussi, puisque les terres polaires m'attirent. Mais mais celui-ci, c'est comme voilà, il s'est il s'est passé quelque chose d'autre. Euh, ça l'a surtout augmenté du, de la littérature et de la poésie. C'est pour ça que je dis que mes écrits, ce ne sont pas que des récits de voyage. Il y a quelque chose de, de plus. Mais ça, vous allez le découvrir aussi dans vos parcours. Euh, il y a des petites strates comme ça, comme des millefeuilles. Et on devient nous-mêmes ces millefeuilles. C'est un petit peu ce que je suis devenue, finalement.
2: Comment avez-vous eu l'envie de devenir journaliste Le métier de journaliste vous passionne-t-il depuis votre jeunesse Quel métier voulez-vous faire depuis que vous étiez petite bah, c'est vrai que le métier de journaliste, ça me
1: semblait le métier le plus, le plus ouvert pour aller vers l'autre. Pour, pour poser des questions. Enfin, non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Je pense que c'est euh, important, ça. De... C'est tellement enrichissant quoi, de... Bah, de se nourrir de plein de choses. Quoi. Euh, il me semblait que c'était le métier idéal. Et ça l'a été. Et ça continue de l'être. Maintenant, euh, journaliste, c'est se nourrir, mais c'est aussi rendre quelque chose. C'est aussi transmettre. Et c'est aller aussi chercher l'information. Donc c'est aussi une recherche de vérité. C'est aussi une recherche de, de dénoncer certaines choses. C'est-à-dire que c'est Albert Londres hein, qui dit qu'il faut porter la plume dans la plaie. Ça veut dire qu'il faut aussi aller tendre son micro aux, aux plus fragiles. Euh, tendre son micro pour comprendre, pour dénoncer des injustices, par exemple. Euh, donc ça, c'est quand même une dimension dans mon métier que j'ai aimé faire. Et il y a eu une grande liberté à France Inter pour le faire, sur des grands reportages. Euh, là, par exemple, dans, dans Vertige du Transsibérien, j'ai toute une partie sur euh, les nomades du désert, qui perdent leur troupeau à cause de, de la sécheresse des changements climatiques, ça on le voit depuis déjà des années. Mais ces hommes et ces femmes qui sont très fragiles aussi dans leur mode de vie, c'est tout ça qui, qui se transforme. Bon, bah, j'ai eu envie de les écouter, le raconter, de le dire aussi. Donc, c'est aussi tout ça en fait le métier. Donc, on est habité aussi d'un certain idéal. Enfin, moi, c'est pour ça d'ailleurs que je suis heureuse aussi de vous rencontrer parce qu'on est, il euh, euh, faut transmettre ces, ces, ces envies aussi.
0: Donc là, on le fait ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de figé. Entre le métier de journaliste et d'écrivaine, quelle est votre préférence
1: ben, C'est un tout. Je dirais que c'est mon métier de journaliste qui nourrit mon écriture. Aujourd'hui, le métier d'écrivain, de, 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 ça me donne une grande liberté. Peut-être plus grande encore. C'est très enthousiasmant aussi, moi, de voir jusqu'où je peux aller dans l'écriture aussi. Qu'est-ce que ça peut apporter C'est peut-être plus créatif le métier de journaliste, c'est un métier qui a beaucoup évolué aussi. C'est un métier qui, qui est en pleine refonte et en pleine mutation. Euh, donc moi-même, euh, voilà, je suis aussi en train de réfléchir comment comment le mener encore de, de nouveau, parce que c'est voilà, on est constamment aussi en mouvement. Euh, Puisqu'en radio, on parle beaucoup des podcasts. Je ne sais pas si vous pratiquez ça, mais on peut aussi sur la plateforme, par exemple, de Radio France, si vous allez voir, on peut télécharger des choses, écouter. Donc il y, y a plein de, de choses nouvelles aussi. Donc c'est euh, c'est encore une fois d'être curieux, de voir comment on peut mener son métier tout en écrivant. Donc je n'ai pas vraiment de préférence. Je pense que les choses se nourrissent, les unes les autres.
0: Combien de temps avez-vous mis pour écrire votre livre
1: ben, J'ai mis beaucoup de temps. Hein. Tout à l'heure, on disait, Alors c'est vrai que j'ai passé trois mois en 2015-2016, et euh, à la suite de ça, ben, je suis rentrée euh, le 1er janvier 2016, en gros, je suis rentrée chez moi. Et le livre est paru en octobre 2019. Donc, il euh, y a eu quand même eu du temps. Hein. Mais, euh, bon, j'avais repris mes activités de journaliste, j'étais reparti en voyage. Donc, parfois, je laissais un petit peu mon, mon manuscrit dormir, euh, se reposer pour après le reprendre. Donc, euh, oui, il y a quand même eu bien, bien trois ans de travail. Hein. Ça a été très long. C'est ça, ça qui est bien aussi. Et je pense que ça se sent euh, dans ce livre où il y a eu quand même euh, aussi euh, le temps des choses. Quel livre vous a le plus inspiré Pour écrire le livre ou bien pour... Euh... Mmh, pour commencer votre carrière. Moi, ouais, d'écriture eh ben, Écoute, moi, je vais, je, vais, je vais te répondre par rapport aussi au vertige du tronc sibérien. Parce que la prose du tronc sibérien de la petite Jeanne de France, c'est un grand poème qui a été écrit en, en 1912. Donc c'est ça date de plus d'un siècle. Hein. Mais c'est un poème qui a été écrit par Blaise Sandrard qui était un monsieur qui est né à la Chaux-de-Fonds, dans le Jura. C'est un, un monsieur d'origine suisse, qui aura par la suite pris la nationalité française. Il a fait la Grande Guerre, il a perdu son bras pendant la Grande Guerre. Et c'était un poète qui a été d'une liberté incroyable. Il a inventé quelque chose dans son écriture. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir continuer d'inventer. C'est ça qui m'inspire, qui peut m'inspirer en tout cas. Euh, de nouvelles choses se dire qu'il n'y a rien de figé on peut inventer c'est ce que j'essaye de façon très modeste de faire dans ce livre parce que le livre en fait c'est un livre de textes plus écrits et puis d'autres plus impro improvisés et cette prose d'improvisation je trouve ça formidable par exemple je peux vous lire un petit texte hein, qui raconte ça ma tête béniguette du Cap Horn à Pernarbède. j'en serais tombée à la renverse Os de Malamoc et jour de fête, il y a bien là un os à deux têtes. Martin à Pircard avait rapporté des pommes de terre bleues de Valparaiso, qu'il avait mises à germer dans du terreau. Et un siècle plus tard, cette année encore, sont venues deux petites patates au goût de noisette. On dit que c'est pour cela que certains soirs, le ciel douissant est tellement violet. En voilà une histoire à tomber par terre. Enfin, là, j'ai joué finalement avec des choses entendues. Avec cette dame que j'interviewais, avec Jeanne. Et ce texte, bon voilà, ça, ça, j'ai fabriqué un petit texte d'improvisation sur. Hein. Mais il pourrait y avoir un autre texte, hein, avec une jeune femme que j'avais rencontrée sur le Transsibérien et qui m'avait donné envie de ce texte aussi. C'est vrai que Vertige du Transsibérien, c'est un texte important, c'est un texte un peu fondateur finalement dans mon, dans mon parcours. C'est pour ça que j'y tiens, c'est pour ça que je vous en parle. Je vais vous lire un autre extrait. Transsibérien, mon amour. Ce n'est plus un voyage, mais bien un plus. Ce n'est plus un train. Mais plus encore, c'est le transsibérien qui a tous les droits et les privilèges et me ramène irrémédiablement à toi, à ce souhait profond de nous deux, à cette envie d'être ensemble dans le même souffle et comme sur cette voie, de regarder dans la même direction. Transsibérien mon amour, je suis ce train, il est mon amour. Regarde-le comme une déclaration, un élan du cœur qui court à la surface de la terre. Transsibérien mon amour. C'est ce voyage, le voyage ferroviaire, c'est aussi une grande, voilà, une grande sarabande qui court sur, le, sur la surface du monde, c'est aussi ce qui relie tous ces voyages. C'est en ça que je me dis que je suis quand même un peu le réceptacle aussi de tous ces voyages, ce millefeuille dont je parlais.
2: Parmi vos ouvrages, avez-vous un livre préféré auquel vous êtes plus attaché
1: Non, pas particulièrement, en fin de compte. Parce que... Alors, il y a le livre fondateur, hein, trans sibérien on va dire. Euh, avant ça, j'avais réalisé des anthologies de lettres, de correspondances. Et puis chaque livre, je m'aperçois que c'est comme des petites marches qu'on qu monte. Euh, donc on progresse. C'est comme vous dans votre parcours, finalement. Chaque année apporte quelque chose nous apporte, chaque expérience apporte quelque chose, euh, chaque stage que vous allez faire, chaque expérience. Donc on est comme ça et on progresse, on est en devenir. On continue de grandir. Et, euh, et donc voilà, donc on est particulièrement, un livre est attaché à une certaine époque finalement. Là je suis en train de travailler encore à autre chose, qui va m'apporter encore autre chose. voyez Il y a aussi des livres de jeunesse, euh, j'y suis attachée parce que je vais rencontrer un public plus jeune. Et puis ça tient aussi, c'est lié à une expérience, à une autre expérience. C'est un format tout, quoi. Avez-vous eu des rencontres qui vous
0: ont inspiré pendant vos voyages
1: Oui, il y a des rencontres plus fortes que d'autres, c'est vrai. Et d'ailleurs, à chaque fois que je partais en voyage, puisque ces voyages pouvaient durer entre 15, et 15 jours ou un mois, à chaque fois, j'avais des rencontres fortes. Des rencontres très fortes. Et ce sont des personnes auxquelles je pense, je continue de penser, qui donnent envie de, de poursuivre et de continuer d'aller à la rencontre de la de la différence et puis aussi des personnes qui nous relient, en fin de compte. Je peux penser à cette provonitza, comme je disais. La provonitza, c'est cette dame qui s'occupait de nous dans le train. Ou bien à Wesson, cette dame, Jeanne, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Qui n'est plus de ce monde, Jeanne, mais qui m'a accordé beaucoup de son temps et qui m'a raconté des histoires sur Wesson. C'est vrai que, bien sûr, qu'il y a des... des moments et des rencontres importantes, oui.
0: Quelles sont les difficultés de votre métier de
1: journaliste radio C'est vrai que ce métier, je ne l'exerce le, plus comme je l'exerçais de façon quotidienne et régulière. Puisque pendant près de 20 ans, j'ai été euh, reporter à France Inter. Donc j'étais attachée à une émission, on va dire, et à plusieurs émissions. Après, j'ai produit mes propres émissions. Donc euh, j'ai passé énormément de temps à, à Radio France. Donc c'était un travail régulier, euh, salarié, etc. Après, je, je m'en suis éloignée de cette maison et pour aussi aller vers l'écriture. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est plus d'être journaliste indépendante et de proposer des piges et que ces piges soient acceptées. Alors, euh, bon, je fais des propositions à une revue, par exemple, la revue, une revue qui s'appelle Armen, en Bretagne. Euh, je continue de faire de la radio pour la radio suisse. Le travail de pigiste est beaucoup plus compliqué, finalement. Ça donne une liberté, mais en même temps, il faut que les sujets soient acceptés. Donc ça, euh, ça fait partie des difficultés. Je ne vais pas forcément rentrer dans les difficultés du métier qui sont euh, liées au danger, etc. Puisque moi, parmi des, mes derniers reportages, enfin juste vous dire, parmi mes derniers reportages que j'ai réalisés en Afrique, par exemple, sur les Touaregs, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, là, ça devenait dangereux les dernières fois où je suis allée par là. Donc là, par contre, c'était, euh, oui, il y a toute cette, cette dimension de, des risques qu'on prend lorsqu'on va tendre un micro à des personnes dans des situations complexes. C'est peut-être les plus passionnantes, mais c'est aussi les plus dangereuses. Il y a toutes ces dimensions, mais je ne sais pas si c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par difficulté du métier euh,
0: Par là, j'entends euh, ce, ce que vous avez le plus de mal à faire et euh, ce qui vous plaît le moins dans le métier.
1: Dans chaque métier, je pense qu'il y a des choses peut-être qu'on préfère à d'autres. Hein. Mais en, en réalité, il n'y a pas vraiment de choses que je n'aime pas faire. Il y a des étapes dans le métier, de, de prise de contact, d'aller rencontrer des personnes, d'aller chercher l'information, après de la transmettre. Mais je ne vois pas vraiment de difficultés. C'est plus la manière dont le métier s'est réorganisé. C'est-à-dire que c'est un métier qui a beaucoup évolué, comme d'autres métiers. Mais c'est vrai que la révolution numérique, par exemple, ça a révolutionné le métier. Mais je pense que ça a révolutionné tous les métiers. C'est plus ça, il faut savoir s'adapter. Par exemple, c'est vrai qu'on dit que maintenant les réseaux sociaux, c'est une, une vraie révolution pour le métier. On dit que la presse écrite, je ne sais pas si vous êtes des lectrices et des lecteurs de presse écrite, de journaux, euh, c'est pareil, c'est les journaux, euh, on, on dit que plus personne réellement lit le, le, le journal papier par exemple. On lit le journal sur une tablette, enfin, c'est toute une économie, donc toute une réorganisation, ça a des incidences sur le métier aussi. On parle aussi de la crédibilité des journalistes, est-ce que l'information est crédible Est-ce que tout ce qu'on lit sur internet, il faut s'en méfier. Bon, il y a tout ça aussi. Ça met en cause les journalistes. Euh, euh, bon, y a, y a, voilà. C'est plus de cet ordre-là de, finalement, qu'est-ce qu'est le, qu qu le métier Qu'est-ce qu'il qu est, qu est devenu Qu'est-ce qu'on peut attendre des journalistes Enfin, C'est plus autour de ces questions les difficultés, il me semble.
2: Combien de voyages avez-vous fait en tant que journaliste
1: je les compte plus ou je les compte pas, mais je pense qu'il y en a eu. Mais je, je sais pas. Si je devais peut-être, je sais pas, jusqu'à peut-être 80, 100, je sais pas. C'est énorme.
2: Et il y en a-t-il un qui vous a le plus impressionné ou auquel euh, vous avez vraiment apprécié ce que vous avez découvert ou
1: tous en quelque sorte, puisque à chaque fois j'allais vers des nouveautés. Hein. C'est pas forcément les voyages les plus lointains, mais Bon, il y a des endroits, par exemple, où j'aurais envie aujourd'hui de, de retourner, retourner voir, hein. retourner euh, voir les situations, c'est sûr. Poursuivre aussi les histoires avec des personnes que j'ai laissées sur place. Mais hum, oui, chaque voyage apporte son, sa nouveauté, son, chaque voyage était intéressant dans un sens.
0: Vous avez beaucoup travaillé sur le thème des voyages. Aujourd'hui, souhaiteriez-vous traiter d'un autre sujet
1: alors c'est vrai que j'ai traité du voyage, c'est aussi, c'est-à-dire que je suis partie en voyage pour traiter de certains sujets. Quand je suis partie en Inde, par exemple, j'ai fait tout un sujet sur les femmes, les femmes en Inde, sur la prostitution en Inde. Quand je suis partie au Spitzberg j'ai traité aussi des mines là-bas, des mineurs, il y a des mineurs au Spitzberg Donc c'est vraiment le voyage qui m'a fait partir, mais pour amener des sujets qui n'étaient pas forcément liés au voyage. Donc, euh, continue de voyager, oui. Sur le thème du voyage, par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de réfléchir à comment voyager autrement. Sur le voyage immédiat, ne pas forcément partir très loin, mais le voyage restreint. C'est plus ces questions-là. Je me sens toujours quand même un peu les fourmis dans, dans les jambes, comme on dit. Avec toujours l'envie de repartir et toujours l'envie d'aller voir un petit peu au-delà, au-delà de l'horizon.
0: C'est quoi le prochain voyage que vous aimeriez faire
1: euh, le prochain voyage, il euh, y, y en a quand même beaucoup, c'est vrai. Euh, J'ai envie d'aller vers, vers des endroits que je ne connais pas. Et en l'occurrence, j'étais en train de réfléchir à peut-être aller faire un voyage sur des îles du nord, qui sont soit les îles Fetland ou bien les îles Féroé. C'est des îles qui sont comme ça au nord aussi, qui appartiennent ou en partie, en tout cas il y a un lien avec le Danemark. Donc, c'est des îles assez méconnues, assez sauvages. J'aimerais bien aller par là. J'aimerais bien aller dans. En... Mais en même temps, j'aime beaucoup la marche à pied. Et là, il y a, il y a quelques temps, j'ai traversé. Bon, je, suis, je suis partie faire une grande randonnée à travers la France. Et euh, j'aimerais bien aussi ça, continuer de marcher dans, sur des territoires euh, assez loin des, grands, des, des grandes routes, quoi, finalement. Dans les campagnes, dans les villages assez reculés. Ça, j'aime bien aussi.
2: Pour vous, est-ce que tout le monde peut écrire, même s'ils n'ont pas forcément les études adaptées
1: Bien sûr que tout le monde peut écrire. Ça, c'est une très bonne question. Et moi, je vous incite justement à écrire. L'écriture euh, n'est pas réservée. C'est une fausse idée, en tout cas. Peut-être que certains veulent nous le faire croire, mais non. Je pense que... Euh, et l'écriture, je dirais même qu'elle ne nécessite pas forcément de faire des études. L'écriture, on sent qu'on a envie d'écrire... On peut se mettre en condition d'écrire, mais on... voilà, elle est euh, accessible à tout à chacun. On, on, est, on a tous ça potentiellement en nous. Il faut juste en avoir euh, l'envie, il faut en avoir la force, c'est-à-dire que ça nécessite aussi de la euh, concentration et puis euh, de la persévérance. C'est-à-dire que oui, il ne faut pas lâcher. Quoi. Si tu me poses la question, c'est peut-être que tu as envie et je t'incite fortement. Il faut écrire il faut écrire.
2: Gwenaëlle à Bolivier, je rappelle, vous êtes l'auteur du livre Tu m'avais dit sans aux éditions Les mots et le reste. Merci d'avoir répondu à nos questions. On peut vous suivre sur internet ou vous donner un blog www.gwenaëlle à wordpress.com. Cette émission a été enregistrée chez RVM à crépy en valois Cette interview a été réalisée dans le cadre d'un PEPS, parcours d'éducation de pratique et de sensibilisation à la culture, financé par la région Hauts-de-France et mise en place par la radio Graphite, radio curieuse et locale à Compiègne.